0: Elbesita Sports. Sports.
1: Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Elbesita Sports. Esta vez volviendo a analizar la jornada de Champions League. Esta vez en sus cuartos de final y previendo lo que puede ser esta jornada que se viene el martes las semifinales entre el Leipzig y el Paris Saint-Germain y el equipo del Lyon que se va a enfrentar al poderosísimo Bayern esta vez me acompañan Julián Blanco y Alejandro Echandi como es costumbre, ¿cómo están?
0: Pues muy bien Luis, un placer estar aquí con ustedes una Champions que pues bueno, a partido único y ya las sorpresas que nos está dejando y sin duda con muchas ganas de ver las semifinales
2: Hola Luis, hola Julián Vamos a hablar de unas semifinales que tuvieron bastantes sorpresas, se puede decir que una de las Champions con más sorpresas desde hace mucho tiempo.
1: Sí, justamente de eso creo que es donde se centra el campeonato que estamos jugando ahora, porque como dice mucha gente, se está jugando como un mundial, el que pierde se va para la casa y el que gana sigue, y los equipos pequeños o los no tan grandes, ni tan llamados a ser protagonistas, están sabiéndose con una posibilidad que antes tal vez no existía, sabiéndose con algo que les brinda una pequeña esperanza para alcanzar una gloria que no es alcanzable tal vez o tan fácil de alcanzar en dos partidos, como es el caso de Lyon y Leipzig, que se llegan a meter sorpresivamente para muchos en las semifinales de la Champions ¿Qué les parece si empezamos hablando con el partido que enfrentó al Paris Saint-Germain y el Atalanta, muchachos?
0: Bueno, empezando yo, es un partido bastante diferente, a lo que yo pensé, o oh, bueno, al menos bastante diferente en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo pasó justamente lo que nosotros dijimos en el podcast anterior, un París que trató un poco más de tener el balón y un Atalanta que se mandó para adelante sin miedo, que de hecho terminó el primer tiempo ganando, y pues bueno, en segundo tiempo siento yo que hubo dos factores, clave en el partido, que lo cambiaron y fueron la entrada de Mbappé por un lado y la salida del Papu Gómez por el otro lado, por el lado del Atalanta me parece que esto hizo al París tener mucho más potencial en ataque con un Choupo Motín que también entró muy encendido, hay que decirlo y un Papu Gómez que al salir dejó al Atalanta sin ideas y me sorprende porque de verdad es de las muy pocas veces que recuerdo esta temporada haber visto a la Atalanta atrás. O sea, un Atalanta que jugaba detrás de medio campo, que apenas lograba salir, y sin duda yo creo que se notó mucho. Más allá de que los goles hayan llegado en los últimos minutos, siento que se notó mucho que replegar no es el punto fuerte de la Atalanta.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el Atalanta no se veía tan ordenado defensivamente. Creo que por la banda de Mbappé, entre Mbappé y Neymar se bailaron a toda la defensa. Y es increíble porque un planteamiento tan bueno de Gasperini se desmorona en los últimos minutos del partido, pero creo que el Atalanta en realidad no tuvo su mejor partido, no lo vi tan bien no siento que era un amplio dominador del partido, en el primer tiempo creo que sí jugó mejor que el París pero en el segundo tiempo, todo el segundo tiempo para mí lo jugó bastante mal, de los peores partidos que le he visto porque lo que dice Julián, se tiraron atrás y ese no es el juego del Atalanta, no se veía bien tirado atrás, se veía que en cualquier momento el París podía anotar y eso pasaba cuando tocaba la bola Mbappé, cuando tocaba la bola Mbappé se veía que era un jugador diferente y que en cualquier momento caía el gol del París. Y creo que en, en eso se equivocó el Atalanta, sacando muchas figuras también, jugadores claves, pero creo que no se puede sacar al Papu Gómez. Si el Papu Gómez no estaba quebrado, era imposible que siguiera el partido, creo que el Papu tenía que estar en ese partido, por el golpe icónico, la figura, el líder, todo lo que representa el Papu para Atalanta.
1: Yo no sé ustedes, muchachos, pero a mí se me viene algo a la cabeza. Ustedes no ven que el Paris Saint-Germain no jugó absolutamente nada hasta antes de que entrara Mbappé. Porque yo me acuerdo de ver muy pocas jugadas ofensivas donde el Paris fuera dominante o fuera peligroso y son de Neymar todas. El Neymar tuvo una como a los cinco minutos que erra increíblemente, que casi le cuesta la clasificación al Paris. Y a partir de ahí creo que toda la generación de fútbol del Paris pasaba por Neymar. Un Icardi desaparecido, el resto del medio campo como que no le apoyó mucho en ofensiva y creo que 60, 70 minutos del partido fueron Neymar contra la Atalanta y un Atalanta, que hay que decirlo, no estuvo en su mejor día ofensivo y defensivamente no se vio tan mal hasta que el técnico empezó a hacer cambios, no solo el del Papu, sino a obligar a su equipo a jugar de una forma que no es la habitual y creo que ahí le repercute muchísimo más en el partido de lo que le pudo haber perjudicado normalmente, ¿no? Entra Mbappé y cambia el París una dinámica muy fuerte, una dinámica muy directa, y como decía Julián con Choupo Motín, llega a cambiar el partido me parece para mí que es la figura del partido además de Neymar, porque llega el el primer gol del París, pone un pase a tres dedos, magnífico y el París resuelve luego con ese gol de Marquinhos y para la siguiente jugada aparece y marca el gol. O sea, un jugador que no es llamado entre tantas estrellas a ser el jugador determinante, le termina resolviendo la serie con ayuda de Mbappé y Neymar, que al final del segundo tiempo se comportaron a la altura. Pero le termina resolviendo la, la serie a un París que estaba bastante dudoso de llegar a esas semifinales.
0: Y me, me gusta mucho revisarte lo de Neymar, porque para mí lo de Neymar es muy significativo por dos cosas. La primera es que, de hecho yo viendo el partido acá, ¿verdad?, con mi familia, estábamos viendo el partido y ellos me decían que qué bárbaro Neymar, que cómo va a fallar esos goles, porque es cierto, Neymar tuvo tres, cuatro ocasiones que pudieran haber sido goles fácilmente, de hecho sorprende mucho que las haya fallado y la manera en la que las falló, pero es que no, si nos ponemos a analizar el partido, el primer tiempo es Neymar y, y diez más, o sea, es que de verdad el París no tenía ninguna idea de juego, no había por dónde en salida de balón lo que veíamos era Keylor Navas reventando y reventando y, y no ganaba ningún segundo balón. Y aquí es donde para mí está la clave y para mí incluso puede también estar la clave en la semifinal y es que se nota muchísimo lo que le falta al Paris Saint-Germain, tanto Marco Berratti como Ángel Di María, porque Sarabia no se notó, no estuvo en el partido, como ya bien dijiste vos Luis y Cardi tampoco, o sea en realidad es que eso es, el París, ya nosotros sabíamos que Berrati y Di María son importantes. Berrati, porque es el, el cerebro, es el que se encarga de la salida de balón, de controlar el, el ritmo del partido. Y Di María, el que se encarga del desborde, el que se encarga de que Neymar no esté tan solo. Y a final de cuentas, ninguno de los dos está. Y fueron, o sea, hasta que no entró Mbappé. Y si no entra Mbappé, me atrevo a decir que perfectamente el Paris Saint-Germain no estaría en semifinales porque se nota mucho, y por otra parte también decirlo, porque también hay que decirlo, la Atalanta tuvo un mal día, ya lo dijimos los tres, y me parece a mí que fue muy importante la baja de Josip Pilici.
1: Sí, acota bastante bien Julián, no sé qué dirá Alejandro, pero a mí también me parece que la Atalanta... El fútbol no es de merecer, pero mereció 60 minutos clasificar a semifinales. No sé qué opinas vos, Alejandro.
2: Yo creo que el primer tiempo fue bastante positivo la Atalanta, pero el segundo tiempo, como dije, no, no jugó nada. Cambió su esquema de juego y, y ese fue su mayor error. Creo que sí, Ilicic faltó. ofensivamente, trae mucho, pero no vi el Atalanta a la Atalanta jugar como juega siempre el Atalanta y algo increíble fue que los vi mal físicamente, no no en intensidad tal vez, pero físicamente me refiero que cuántos de la Taranta salieron lesionados, cuántos tuvieron molestias, no sé por qué, si la liga italiana fue de las últimas en terminar, entonces me parece extraño que, que tantos jugadores tuvieran tantas molestias físicas.
0: Aquí hay un detalle Alejandro, y es que de hecho estaba leyendo una entrevista al Papu Gómez hace como 15 días, y el mismo Papu reconocía que la Atalanta pues claramente no es un equipo grande en Italia y como tal tienen una plantilla muy corta. Y si nos fijamos, la Atalanta, contando variantes, verdad posibles cambios y demás, la Atalanta es un equipo que podría resumirse en unos 15-16 jugadores. Y después del parón estamos en la Serie A, incluso habían tres partidos por semana en algunas ocasiones y yo creo que al final de cuentas, se termina notando que estos tres partidos esta plantilla tan corta de Atalanta le termina pasando factura y como bien dices, o sea, por un lado me parece que sí, Gasperini no acertó para nada bien con los cambios, pero por otro lado, pues, sin duda el factor físico y el factor incluso de, de la poca experiencia continental de Atalanta, me parece que los puso nerviosos, echaron para atrás, tomaron malas decisiones y al final de cuentas un equipo como el París que para nada es un equipo con gran jerarquía, ¿verdad? Pero sí es un equipo muy experimentado, pues logra remontar estos partidos.
1: En el podcast anterior, terminando, yo mencionaba algo eh, que me parece importante acotar. Ustedes le dieron su voto al Atalanta. Yo dije que mi posición era muy neutral, pero que en caso de que los dos tuvieran un mal día, las individualidades resolvían para el París. Y así fue el partido, creo que sí. Que los dos tuvieron un muy mal día, a excepción de los cambios del París y Neymar. Y por ahí fue que se resolvió la eliminatoria. Tal vez no eran los jugadores esperados los que llegaron a resolver, como Marquinhos, como Chupomotín pero al final es que es eso. Tal vez un cambio como Chupomotín al Atalanta le hubiera venido súper bien, para para la generación de juego, para crear, para ser un poco más punzante por el mal partido que jugó Zapata, y no lo tuvo, y sí lo tuvo el PSG. Entonces creo que esa es la clave para llegar a las semifinales. Pasemos ahora con el siguiente partido, la siguiente sorpresa. Leipzig, que enfrentaba a uno de los favoritos al Atlético de Madrid de Julián Blanco. Se nos fue el Atlético de Madrid. ¿Cómo ven el partido?
0: Se nos fue el Atlético, se nos fue la esperanza, ¿verdad? A los colchoneros. Terminando el partido no quería saber nada del mundo, pero viéndolo ahorita, eh, la verdad es que el Atlético no mereció pasar. Y no digo que no haya merecido porque el Leipzig jugara más bonito y demás. O sea, no, el Atlético cuesta, y seamos sinceros, cuesta ver un partido que el Atlético de Madrid sea el equipo que juegue más bonito. Pero más allá es que, ok, aquí voy a, voy a tomarme un tiempo incluso, porque el Atlético venía teniendo una temporada bastante, bastante irregular. Tenía partidos muy buenos, tenía partidos muy malos, se criticaba a Simeone por momentos, por otros momentos se decía que sigue siendo de los mejores técnicos del mundo. Y en medio de esta irregularidad llega la eliminatoria contra el Liverpool, que claramente era o es, no sabemos, pero al menos en ese momento era el mejor equipo de Europa, claramente. Llega la eliminatoria contra el Liverpool, el Atlético lleva todas las de perder y termina sacando la eliminatoria como ya lo ha venido haciendo varios años en competiciones europeas. A partir de esa victoria contra el Liverpool viene el parón y tras volver del parón se nota un equipo que anímicamente está muy bien e incluso un equipo que futbolísticamente está jugando muy bien. Y el Atlético, de hecho, desde que vuelve a la Liga Española no pierde ni un solo partido. Tampoco tiene los mismos resultados que el Madrid, verdad, que ganó todos los partidos excepto el último, pero tampoco pierde ni uno. Y como ya lo he venido diciendo, incluso lo defiendo, el Atlético era el mejor equipo de España, era el que mejor jugaba después del parón. ¿Cuál es el problema? Que llega el Leipzig. Simeone me parece que tiene un planteamiento base bastante flojo, la verdad, me parece que no acierta para nada con el 11 pero más allá de eso, siento yo, como colchonero, que en el partido contra el Leipzig específicamente volvimos a ver a aquel Atlético irregular, aquel Atlético que hasta el partido del Liverpool no se le esperaba nada, y la verdad es que sí, salgo bastante decepcionado esta Champions porque siento que de verdad se podía dar más. Pero viendo el partido, viendo el plan de Simeone, viendo cómo jugaron, cómo respondieron los futbolistas, la verdad es que no siento nada de pena y en realidad siento muy justo, muy meritorio lo que hace Leipzig.
2: Sí, el Leipzig llegó a plantear un partido bastante completo. En la parte defensiva, Opamecano se plantó, con toda la defensa en realidad, se plantaron demasiado sólidos un gran planteamiento cerrando los espacios pero siento que no haya tantos espacios que cerrar porque el Atlético llegó sin ideas llegó un Atlético, típico partido del Atlético donde se mete atrás tira balonazos a, al 9, a Diego Costa a que trate de resolver y Diego Costa no pudo ni quitarse ni una vez a un Pamecano es que es increíble pero, pero el, el francés lo detuvo todas las veces y que el Atlético tuvo mal planteamiento mal planteamiento en la alineación creo que era una alineación demasiado estática donde el Leipzig les ganó hasta en intensidad al Atlético de Madrid, que eso es difícil de ver, es interesante, pero en el primer tiempo el Leipzig hizo algo que hace mucho el Atlético, es que es cortar las jugadas, cortar las jugadas con fouls, y el Leipzig cometió muchos fouls cortando las jugadas del Atlético, apenas las tenían cortaban, cortaban, cortaban rápido, para que el Atlético no, no pudiera tener posición de bola y acoplarse el partido, creo que el Leipzig hizo un gran trabajo, Dani Olmo me parece un gran jugador, Viene del Dinamo Zagreb y es uno de los canteranos de, de la selección española. Es un gran jugador, bastante de doble y tiene bastante gol. que El Leipzig se lo mereció más que el Atlético. Y es increíble porque el Atlético, el único cambio que marca un poco de diferencia y mete miedo al Leipzig es Joao Félix. Entonces uno se pregunta por qué no lo metió. Voy a, a entrar por ese lado. Creo
1: que, que es lo que corresponde al, al partido. El Leipzig entra muy bien en contra del Atlético, porque inicia y termina el primer tiempo atacando. Y como decía Alejandro, el, el Atlético busca hacer un juego muchísimo más directo que Leipzig y no se ve que sufra por ningún lado. O Pamecano tuvo un partidazo brutal y Halstenberg y Klosterman resolvieron perfecto, tuvieron muchos cortes, de hecho, se desapareció totalmente ofensiva el Atlético y justo ahí es donde aprovechó, creo que su mejor arma, Leipzig, porque yo decía en el podcast pasado que por la manera en la que juega este equipo, no iba a hacer tanta falta Werner. Y creo que cumplió mi predicción por el hecho de que la generación de juego de Leipzig no requiere de una referencia en ataque tan marcada. ¿Por qué? Porque todos son... Como una parte esencial del fútbol tan creativo que genera el, el equipo alemán. Porque vamos a ver, todo el mediocampo participa en la mayoría de jugadas de gol, Y si no es Olmo de Savitzer, y si no es Savitzer, es en Kunku o Campbell, que tuvo un partidazo también. Y por allá Pulsen, que no fue su mejor partido, pivoteó y peleó muchísimas pelotas que le dieron demasiada estabilidad en ataque y demasiada como profundidad también al mismo tiempo. Los cambios entraron bastante bien también para el Leipzig. Y aquí es donde yo me voy a preguntar algo y tal vez se lo puedo preguntar a Julián. Ya hablamos de lo de la irregularidad del Atlético y, de, y hablamos también de lo de el hecho de mal partido que tuvo Douglas Costa y en el equipo en general. Me da mucha esperanza. Entra Joao Félix. Y no lo he visto también a lo largo de la temporada, resuelve en su momento la eliminatoria para el Atlético, porque la resolvió, les dio un penal y lo anotó bastante bien, para darle confianza a un equipo que se venía animando a ir adelante por esa banda, por Lodi, por Joao Félix, y en la creatividad, que fue poca con Saúl, con el mismo Lodi, con el mismo Félix, el Atlético se sintió muchísimo más cómodo, y no es habitual esto que voy a decir, se sintió muchísimo más cómodo que defendiendo durante todo el partido. Entonces, mi duda es, ¿será este un inicio para el Atlético con otra nueva idea de juego? ¿Con un Atlético más propositivo, más de generación, más directo, más de ataque, y menos de este juego del Cholo tan característico? Respetando muchísimo al Cholo, pero me parece que creo que sí, ya esta vez su proyecto llegó a su fin para mí, y el Atlético está hoy por hoy para aspirar a ser un equipo más lanzado a proponer que a defender.
0: En cuanto a lo que me menciona sobre el Cholo, que si, bueno, que si el Atlético está para proyecto o para que continúe, voy a resumirlo un poco porque si me pongo en detalle, yo creo que es un tema que da para mucho, la verdad, el Cholo ha hecho muchísimo por el Atlético y, y cada quien, o sea, cada aficionado colchonero puede tener su punto de vista y sería válido, pero específicamente y resumiendo lo que me preguntas para mí, no solo esta temporada, para mí ya hace un par de temporadas, la plantilla del Atlético está para algo más, y no para algo más en que deba ganar la Champions no, para algo más, me refiero a que los jugadores ya no son del mismo perfil con el que tenía el Cholo en 2014, por ejemplo, que es cuando gana la Liga y llega a la primera final de Champions el Atlético ahora tiene jugadores más creativos, jugadores más tendientes al ataque, porque Nos ponemos a ver, ya lo hemos dicho varias veces, Joao Félix fue el el mejor jugador del Atlético, no hay problema en decirlo, porque cambia el partido. Pero Joao Félix no es un jugador del perfil del Cholo. Incluso un jugador que antes de volver era banca con el Cholo como Carrasco, me parece a mí que fue el el único punto positivo del Atlético hasta que entrara Félix. Porque el partido de Carrasco es bastante bueno también, y eso no hay que olvidarlo. Fue el único jugador que logró poner eh, inquietudes en la defensa alemana. Pero yo ya vengo viendo desde hace algunas temporadas que los jugadores del Atlético son diferentes, es un tipo perfil diferente de jugador y tampoco es culpa de la directiva porque encontrar a estos jugadores que quiere el Cholo tampoco es sencillo, es complicado y de hecho... Tampoco culpo completamente a Simeone porque parte de esa irregularidad que ha venido teniendo el Atlético es por intentar hacer cambios, el Cholo intenta hacer un, un retoque por acá, hace un cambio por allá, trata de introducir una idea, el problema es que obviamente no somos parte del club, no sabemos cómo trabajan, varias de estas ideas que a priori parecerían buenas no terminan funcionando o al final el Cholo se arrepiente y decide volver a lo que ya le da seguridad y la verdad es que es complicado de responderte a la pregunta, yo creo que el Cholo todavía puede trabajar una temporada más con esta plantilla, terminar de desarrollar el juego, ojalá ver un atlético que juegue a partir de como volvió del parón y a partir de ahí ya ir mejorando para la temporada que viene, pero si volvemos a este atlético irregular y demás, yo creo que ya el Cholo pues va a tener que aceptar que la plantilla está para otra cosa y para otro estilo de fútbol y a pesar de esto, ¿verdad? Y ahora sí, para cambiar un poco el tema ¿no? Dejar de lado al atlético hemos hablado mucho de Simeone Pero quisiera escucharlos ustedes dos hablar un poco sobre Nagelsmann. Es un entrenador que por edad podría ser futbolista perfectamente. Me gusta muchísimo el Leipzig. Y lo he venido diciendo en todos los podcasts de Champions para los que nos han escuchado. El Leipzig es de mis equipos favoritos en cuanto a fútbol. Me gusta mucho lo que hacen. Y no sé si ustedes lo notaron. En el partido, el Leipzig atacaba en un 3-3-3-1. O sea, es una alineación que yo nunca me había visto. 3-3-3-1. 3-3-3-1. Y cuando defendía pasaba un 4-2-3-1. O sea, son movimientos complicados. Son cuestiones que no cualquier equipo puede hacer. Hay que tenerlo bastante entrenado para que los jugadores puedan moverse tanto y lo puedan hacer naturalmente. Y me parece que ahí es donde está el gran premio de Leipzig y la verdad es un equipo que me gusta si no hubiera sido contra el Atlético muy probablemente hubiera querido que ganaran cualquier otro partido
2: Sí, Nagelsmann ha hecho un gran trabajo con este equipo, creo que del orden como dice Julián, se ve la, la formación muy clara siempre, se ve un orden un orden y una armonía entre la defensa la media y la delantera, todos los jugadores del equipo saben moverse muy bien y tienen gran físico Creo que todos tienen una intensidad bastante alta en el partido y es un equipo que hace bien las cosas. Juega bien colectivamente, propone, le gusta tener la bola, sabe qué hacer con la bola y es ordenado. No es el equipo mejor defensivamente, pero sabe cómo defender, eh, liderado por Upamecano. Y creo que el Leipzig tiene bastante futuro, es una buena idea la que está haciendo este entrenador y bueno, ahora este entrenador suena para el Barça dicen ¿eh? creo que es un, un entrenador que va a crecer mucho y es un equipo bastante bien trabajado colectivamente y, y por, por la línea que va Alejandro sí, también eh, lo del Barça obviamente es
1: un rumor no es como que sea este el entrenador predilecto ya y, y seleccionado para el Barcelona pero por algo es que hay un rumor por el, el modo de juego que nos muestra el, el Leipzig a mí, vamos a ver, me fascina la posición de creatividad de cualquier equipo, los jugadores creativos me parece que son lo que más bonito hace ver el fútbol, y el exi parece que juega como con seis, porque cualquier jugador que tome la pelota después de, de la media... O sea, después de, de la zona contensiva creo que es donde juega Upamecano, porque es mentira que es central. El partido contra el Atlético de Madrid terminó generando fútbol en el centro del juego. Adelante del medio campo, el Leipzig es infinitamente superior en generación de fútbol. Creo que todos los equipos de la Champions y tomando en cuenta al Bayern, porque lo del Bayern pasa mucho por individualidad y por una idea tal vez como de que son muy potentes al ataque, pero la forma digamos, el orden, cómo se acompañan entre sí los jugadores de Leipzig, creo que no se ve en, en esta competición, tengo mucho de no ver un equipo así, porque son, o sea, en cualquier posición, por la izquierda, por la derecha, por el centro, en cualquier lugar que le toque jugar a cualquier jugador del medio campo, se va a sentir como con la izquierda, con la derecha, como sea, iba va a habilitar a sus otros compañeros a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que veíamos a un Leipzig adelante y nunca se quedaba sin recursos, porque cualquiera que tocara la pelota iba a entrar, y por esta filosofía que nos plantea este entrenador, iba a llegar muy fácilmente no anotar. Anotar un gol es difícil en estas instancias de Champions menos para el Bayern, pero sí iba a llegar con mucha claridad al ataque porque tenía mucha claridad mental de lo que estaba haciendo y generando también. Y hablando de claridad, vamos a pasar en este momento también a ver lo que nos dejó el sorpresivo partido para todos menos para Julián Blanco de el Bayern contra el Barcelona. Empezamos, Julián.
0: Sorpresivo partido para todos menos Julián Blanco y me voy a dar ese gustito porque fue la única serie de cuartos de final que adiviné. La verdad es que terrible, ¿no? Las predicciones, lo vengo diciendo, es la parte que más y menos me gusta al mismo tiempo de estos podcasts. Por un lado porque... Siento que es lo que más picante le pone al podcast, por otro lado, porque casi siempre es algo mal parado, pero ese no fue yo caso. Yo pegué tres, es algo que nunca pasa, Julián. Exacto, o sea, exacto. Luis, Luis más bien dio la cara por Alejandro y por mí. Pero en este caso sí fui yo el que tuvo la razón. Yo dije que el Bayern iba a resolver la serie fácil, que incluso podía sacar un 4-1. Eh, claramente no dije lo del 8-2, porque o sea, tampoco, o sea, ocho goles en 90 minutos. Se dice rápido, pero... Poniéndose en esa situación, la verdad es que es terrible, o sea, terrible. Aquí le meten cuatro goles a Zapriza y ya quieren que Centeno se retire de, de entrenar por toda su vida. Y es que son dos realidades diferentes. Tenemos un Barcelona que ya venía jugando mal, lo veníamos repitiendo, le ganó al Napoli 3-1, pero en ningún momento fue superior. Un Barcelona que ya tiene sus pesadillas en Europa, venía con sus sensaciones negativas. Y un Bayern Múnich, todo lo contrario, venía de ganar todo en Alemania, lleva, si no me equivoco, 29 partidos sin perder, y al final de cuentas hay algo demasiado significativo, y es que los primeros 20 minutos fueron competitivos, incluso Messi pega un balón en el palo que hubiera puesto al Barcelona por delante en ese momento, pero apenas el Bayern aprieta el acelerador, mete el 4-1, y aquí es donde para mí está lo más significativo, lo más representativo del partido. En el segundo tiempo vamos 4-1, Luis Suárez anota el 4-2 en una muy buena jugada y de repente el Bayern nada más como que pone el acelerador y anota el 5-2 y es que ni siquiera le cuesta. O sea, cuando el Bayern quería, marcaba. Así de sencillo. Es que podía ser un entrenamiento, un colectivo, lo que quisieran. Cuando el Bayern quería apretar, hacía un gol y ni siquiera lo hacía ver difícil. Al final para mí terminan marcando ocho goles, pero si el Bayern se lo propone, pueden marcar más de diez y así lo veo yo, así se notó en el partido un Barcelona perdido, y la verdad es que sí, yo vengo diciendo ya hace tiempo que para mí el Bayern es el mejor equipo de Europa, que para mí es el favorito a ganar la Champions, yo creo que ya este es el golpe que necesitaba varias gente ahí tirándole indirecta a Alejandro, yo creo que ya este es el golpe de que el Bayern es favorito, y la verdad es que le toca a Lyon, luego le tocará una eventual final si vencen a los franceses, pero no se me ocurre, la verdad, cómo el Bayern no, no vaya a salir campeón de este Champions.
1: Voy a robarle la palabra a Alejandro, porque yo sé que como vamos manejándolo le toca a él, pero quiero meterme aquí. Ya Julián habló bien del Bayern, y yo creo que del Bayern no hay nada más que agregar, además del excelente partido que juega Alphonse Davies, toda la parte ofensiva, que se ven libres, los defensas incluso terminan atacando, pero ya eso dejémoslo para después. Yo quiero hablar del Barcelona. Es obvio que Setién ya no va a dirigir más. Es obvio, y además de que ya lo dijimos en el podcast anterior, que nadie sabía que estaba haciendo Setién ahí. Pues creo que queda demostrado. Ofensivamente no le vi cara al Barcelona de nada. Ni los primeros 20 minutos que dice Julián. Barcelona tuvo dos incursiones ofensivas sin posesión de la pelota. Que una termina en el palo con Messi y otra termina en autogol. Y de ahí se desaparece totalmente el partido de la zona defensiva del Barcelona, y zona defensiva no me refiero solo a los cuatro de atrás y Ter Stegen, me refiero a Vidal, me refiero a Busquets, me refiero a Sergi Roberto, Frenkie también tuvo un mal partido y eso es muchísimo decir, pero es que los cuatro de atrás y los dos contenciones que pone el Barcelona, creo que esta es la presentación más pobre, y me atrevo a decirlo más pobre que he visto en mi vida de un equipo llamado a hacer algo importante, la presentación más negativa, la presentación más mala no sé, la que más deja desear, la que más da para criticar, porque es increíble Semedo juega el peor partido de toda su carrera y no me da miedo decirlo tampoco Piqué, yo creo que el comentario que hacen confirma el mismo poniéndose a órdenes de la directiva por si lo quieren sacar. Eso lo demuestra bastante bien. Lenglet hizo un buen partido contra el Napoli y parece que se le olvidó cómo hacer buenos partidos. Y si nos vamos a Jordi Alba, pues creo que Jordi Alba no fue convocado a este partido porque por la banda izquierda del Barcelona llegaba cualquiera y ni siquiera se notaba como que se estuviera marcando en nadie. Y me da pena hablar mal de Busquets, pero eh, no rindió, no apareció, no hizo nada no se mostró ni siquiera capaz de frenar a esta incursión de medio campo del Bayern, tan potente con Goretzka, con, con Kimmich, que por parte del partido terminó jugando por el centro, igual Thiago, y por ahí va lo del Bayern, o sea, excelente el partido del Bayern, concuerdo con Julián, que es de los equipos, eh, el principal equipo a ser campeón de la Champions, pero es que ningún equipo deja las facilidades defensivas que fue este Barcelona, Ter Stegen, no me acuerdo de un solo pase que Ter Stegen dará bien. Y lo hacía como a propósito, o sea, llegaba el Bayern a presionar y Ter Stegen en lugar de reventar la pelota, sabiendo que tenía un mal día, la entregaba a Semedo, que también la entregaba mal, o sea, era totalmente malo, negativo, no hay nada que se pueda decir bien de este equipo. Y claro, cuando no hay nada que destacar ni nada que rescatar de la zona defensiva del equipo y contraponiendo esto a la mejor ofensiva de la competencia, nos damos cuenta de que hay una diferencia abismal y que hay una reestructuración pendiente en Barcelona que se tiene que empezar a dar ya, se habla muchísimo de, de la salida de Messi de hecho varios eh, corresponsales en Barcelona también se atreven a confirmar que Messi pide salida del equipo y no es de sorprendernos la verdad ¿Quién quiere jugar ahí, pero también quiero entrar a otro aspecto hablamos bastante también en el podcast de jugadores que aparecen en momentos importantes y no le vamos a echar la culpa a Messi de no salvar la eliminatoria contra el Bayern porque es imposible que un jugador así salve un equipo nadie salva a este Barcelona ni el mejor entrenador, ni el mejor jugador del mundo ni el mejor jugador de la historia incluso pero vamos a ver, Messi se va del partido parece como que se va a dormir después del primer tiempo no encuentra una manera de tomar la pelota y hacer daño por ninguna área futbolística posible, ni desequilibrando ni centrando, ni tirando y no solo Messi, también el resto de jugadores ¿pero por qué hablamos de Messi? Bueno pues porque Messi está considerado el mejor o uno de los mejores jugadores de la historia y creo que le queda, obviamente no esperaba que Messi hiciera ocho goles, ni esperaba que Messi hiciera ocho asistencias pero esperar actitud actitud ofensiva y esperar liderazgo en la cancha, creo que sí es muy posible y creo que es algo que se le tiene que exigir a Lionel Messi todos los partidos y parece que le quedó grande esta vez la banda de capitán del Barcelona no sé qué opinan ustedes
2: pero Luis, eh, Messi nunca ha sido un líder líder refiriéndose o sea, es, es, un, es un crack, es el mejor jugador del mundo y de talento lo, lo tiene más que nadie pero, pero rasgos de liderazgo nunca ha tenido, no es un Cristiano Ronaldo que va perdiendo el Real Madrid, bueno, el Real Madrid o va perdiendo la Juventus Y es un jugador que pide ánimo, que busca la bola, que intenta, que transmite eso a sus compañeros. Messi es un jugador muy tranquilo, muy poco emocional, se veía triste, más que enojado, frustrado o con ganas, se veía triste en el partido. Todos los pases que hacía era para atrás, se los daba nada más a Franky, que era el otro que trataba a poco intentar algo, pero algo que me sorprendió a mí muchísimo, actuación de Busquets nunca le había visto un partido tan malo a Sergio Busquets lo sacaron, todo increíble, pero pero Busquets no ni recuperó una bola, ni creó nada ni, ni, ni ayudó en la salida, no, no hizo nada Busquets la presión alta que hizo el Bayern estuvo excelente En ritmo, en, en intensidad físicamente El Bayern se vio mil veces superior que el Barça de, de Formación, táctica, trabajo Todo lo que hacen los entrenamientos se ve que el Bayern lo está haciendo bien Y que el Barça parece que ni entrena el Barça no se le puede pedir a Messi que marcara la diferencia Porque este Barcelona no tenía con qué marcar la diferencia El gol de Suárez es, es un pase largo de Messi Un muy buen pase a Jordi Alba Jordi Álvaro se la a Suárez, y Suárez hace hace un gran gol, pero ahí se ve la pincelada de Messi, pero nada más, Messi estaba solo al ataque, y es increíble porque el Barça se gastó más de 400 millones de euros en tres jugadores, en Dembélé, Coutinho y Griezmann, y ninguno de los tres ni siquiera juega en este equipo, Coutinho es... El único que aparece fue Coutinho, Alejandro. Ah, Coutinho juega ahora en el Bayern, en el Grisman Griezmann sentaba en la banca, en Dembélé también, y cuando entran, bueno, entra Griezmann nada más ni se siente Griezmann no es un jugador para el Barça no, es, no está teniendo un buen desempeño ahí y es increíble que el Barça haya tomado tan malas decisiones que se gastó casi medio billón de dólares en esos tres jugadores que no lo han dado y son tres jugadores demasiado talentosos que tenían demasiado hype llegando al Barça y no han, no han dado la talla, los problemas del Barça comienzan desde la directiva y creo que se van a hacer cambios ya y pues sí, continuando por esa misma línea, que no se malinterprete
1: lo de Messi. O sea, la calidad y la, la magia y los momentos importantes de Messi siempre están y es un jugador que aparece muchísimo para el Barcelona y que es un pilar fundamental en el que el Barcelona hoy por hoy se ha considerado de los mejores equipos del mundo. Pero, pero, el llamado es a, a resolver y no solo a resolver, sino a intentar resolver en momentos importantes. Ya dejando esta malísima actuación del Barcelona, peor que malísima, no hay adjetivos para describir, y esta excelente presentación del Bayern, pasemos al último partido de los cuartos de final, que enfrentaban al Lyon y al Manchester City, un partido que curiosamente solo yo vi de esta forma que podía pasar el Lyon, pero que es cierto, es una sorpresa, y es tal vez el resultado menos esperado en toda la fase, ¿no? O sea, además del 8-2, obviamente nadie se lo esperaba, pero sí esperábamos su prioridad del Bayern. ¿Qué opinan
0: ustedes? Eh, en realidad, de, de curioso, veo poco. Porque estoy seguro que de 20 personas, tan solo Luis hubiera predicho que ganaba el León. Así que por ahí, todo el merecimiento. De hecho, incluso en el podcast anterior hizo un muy buen resumen de lo que terminó siendo el partido. Un City que pues, se terminó atragantando al frente del área... No supo muy bien cómo encontrar oportunidades más allá de Sterling. Y tras de eso, Sterling tiene la más fácil que podía tener y la termina fallando. Julián, y aquí por... quiero meterme un...
1: Ayer vimos al, al jugador joven de esa prisa de 17 años, eh, Tellería, entrar y marcar una jugada incluso más difícil con portero. Y con 17 años hay que rescatar eso también.
0: Sí, es que de verdad, y tras de eso, o sea, para, para añadirle más, Sterling falla ese gol y a la jugada siguiente viene el 2-1 de león o sea, es pues, que peor no le pudo salir. Peor no le pudo salir. Y aquí es donde quiero hacer un punto. Lo dijo De Bruyne después del partido en rueda de prensa. Somos un gran equipo. Es el mejor equipo en el que yo he jugado. Pero cometemos demasiados errores. El mismo De Bruyne lo dice. No puede ser que todos los años sea la misma historia. Cometemos demasiados errores y tenemos que corregirlo. Y me parece que eso es. Ese es el problema del City. Porque el City está bien. Este es uno de los años en los que ha estado más flojo. Tuvo una Premier en la que se salió de la competencia con el Liverpool demasiado temprano en la temporada. Pero es que viene de un muy buen partido contra el Madrid, viene de un muy buen planteamiento contra el Madrid, y llega un partido totalmente lo contrario. Guardiola, no sé de dónde, se le ocurrió hacer un 3-5-2. O sea, jugar el mismo planteamiento del Lyon, claramente no le sale un primer tiempo donde el Lyon fue, fue superior. O sea, es que fue superior. No neces- no superiores porque llegaran y llegaran y pegaron una bola en el palo y un paradón de Ederson, no. Fueron superiores porque el City en ningún momento fue el City. Y a partir de ahí, cuando entra Magres, siento yo, que es cuando el City pasa otra vez a jugar en el 4-3-3 que conocen, el City empieza a llegar un poco más, llega el empate, y aquí es donde vienen esos errores que comentaba De Bruyne. Justo en el único momento del partido, en el único tramo, pequeño tramo, que me parece a mí que el City llevaba los de ganar en el partido, se equivocan dos veces y no son dos errores fortuitos o no son dos errores así de estos que jalados del pelo por llamarlo así, no, son dos errores de verdad que son dos errores muy, muy, muy preocupantes porque son errores que un jugador profesional de Champions League de un equipo como el Manchester City no debería cometer y nosotros venimos hablando del Paris Saint-Germain, ¿verdad? que el Barcelona le remonta con seis goles, que pierden una eliminatoria con el Manchester United con medio equipo lesionado pero es que el City, si bien tal vez no con estas goleadas o estas cuestiones tan llamativas, el City viene teniendo bastantes, bastantes años lo mismo. Se viene quedando eliminado con equipos que no debería, viene perdiendo partidos que no debería y me parece, me parece, como bien dijo Luis en el podcast anterior, que ya este partido ahora sí termina, termina por afectar bastante la imagen de Guardiola en este City.
1: Voy yo. Otra vez, de nuevo me le meto Alejandro, perdón. Lo de Lyon es, es perfecto, lo de Lyon es muy bueno. Pierde la batalla del partido 10 minutos y el City se pierde 10 minutos. O sea, si, si no hubiera sido por De Bruyne, creo que el, el City se va en cero. Porque el control de juego que tiene el Lyon y el control total de las acciones que se van a dar en el partido... Creo que Rudy García las entrena perfecto, o sea, usted ve al León siempre donde tiene que estar, el desgaste de cualquier jugador, el mismo de Pay termina saliendo, sale contento, alrededor de minutos 60 sustituido por el jugador que le resuelve la eliminatoria, ¿por qué? Porque es un equipo que sabe lo que está jugando. ¿Qué pasa con el City? El City se le pone a jugar de igual a igual al León, ¿Y quién va a ganar si le juega de igual a igual al Lyon? Muchos van a decir que el City, porque tiene más individualidad, por esto, por aquello. Pero es que la salsa del City es otra salsa que la del Lyon. La salsa del Lyon es verse sin pelota, con orden, salir a la contra, controlar totalmente los tiempos del partido, verse cómodo con la pelota. Aguar hace un partido perfecto, me parece a mí. Creo que es magnífico lo que hace Aguar, porque cada vez que toma la pelota no trata de ir a la contra. Trata de sostener todo lo que pueda la pelota para que sus compañeros corran hacia adelante y se acomoden en sus posiciones para hacer una contra, ahora sí, de manera ordenada, no simplemente por salir a anotar el gol. Hasta eso está premeditado en el Lyon. Y el City pretende jugarle al León de la misma manera que el León juega, y no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque la calidad técnica de los jugadores del City es para el planteamiento de Guardiola. ¿Cuál es el planteamiento de Guardiola? Desde hace todos los años, jugar al toque, crear espacios, abrir con jugadores desequilibrantes por las bandas, llegar y controlar, eh, no mucho la táctica fija, sino las jugadas posteriores a táctica fija, donde el equipo se encuentra oportunidades en el aire y las logra concretar por la calidad individual y demás. Pero a la hora de dominar un partido sin pelota, el Manchester City no va a competir y ahí es donde llega el León y haciendo lo que mejor sabía hacer, hablábamos del resto físico de, de, del podcast anterior que le sobraba el resto físico al León incluso después del partido contra la Juve. Bueno, aquí vimos que le sobró el resto físico al León y muchísimo le sobró. ¿Por qué le sobró mucho? Porque el City quiso jugarle igual. Entonces, ¿qué pasa? Que el León estaba preparado físicamente para detener tanto toque y para correr y presionar y ni siquiera lo tuvieron que hacer. ¿Por qué? Porque el City decidió regalarle 70 minutos a León y con eso regalarle la eliminatoria. ¿Entra Mares? Sí. que entra a hacer Mares? Poco. ¿Por qué? Porque ya el partido estaba decidido. Aunque fueran 1-1, aunque fueran 1-0, ya el partido estaba decidido. ¿Por qué? Por el hecho de que Guardiola por primera vez desde muchísimo tiempo traiciona su idea de juego. Y se ve muy mal Guardiola. Quiero hablar específicamente de dos personas del City porque me parece nada más antes de darle el pase a Alejandro me parece muy importante rescatarlo. Eric García tiene un partidazo. Y en el primer gol corta una bola increíble. Que si no hubiera sido Terminado un gol, hoy por hoy estaríamos hablando del corte de Eric García porque fue increíble. Y ahora nos vamos a Ederson, totalmente lo contrario. El primer gol de Ederson, bueno, de Ederson no fue, pero casi. Sale a nada porque Eric García tenía controlada la situación y cuando vuelve la pelota, él ni siquiera vuelve. O sea, como que se da por vencido en el gol, en el segundo si sí no hay nada que reprochar, pero en el tercer gol llega, saca una pelota y ni siquiera tiene espíritu deportivo para devolverse a recoger la pelota, a intentar salvar la eliminatoria del City con tiempo por resolver. O sea, me parece, no sé si poco profesional, pero me deja muchísimo a deber de un portero que se le compara con porteros de élite. Porque hay porteros de élite que esas pelotas, no digo que las hubieran atajado, pero el hecho de ver compromiso por una serie, por un equipo, demuestra muchísimo. Y para mí, lo sigo diciendo y lo he venido diciendo muchísimas veces, el City no es un equipo grande y es un equipo no tan pequeño, pero dentro de los grandes es un equipo pequeño que tiene jugadores que son de equipo grande, que esos jugadores hoy por hoy le están buscando una oportunidad para salir de ahí. Y tal es el caso de, de Bruyne, que me parece que, que ha contado sus horas ahí.
2: Yo voy a empezar hablando de, de Rubin. Habíamos hablado en un podcast anterior que Rubin necesitaba una serie importante, porque decíamos los tres que está cerca de llegar a ese podio de los mejores del mundo, de Mbappé, Cristiano, Messi. Bueno, yo creo que hasta ahí llega la lista. Lewandowski,
0: Neymar. Eh, Neymar. Con el partido que le hizo el Atalanta. Ahorita vamos a estar hablando de eso, pero con el partido que le hizo el Atalanta y ojalá por él pueda y por los parisinos pueda mantenerlo, pero Neymar también puede estar en ese podio, a mi parecer. Sí, sí,
2: sí. Y cumple con su talento, pero en los últimos tiempos para mí Neymar no ha estado ni cerca. Ese
1: podio. Es que ese es el problema, Neymar últimamente ha renunciado muchísimo a la calidad que tiene y ya se ha comprometido a no ser lo que puede llegar a ser. Y ahora creo que después de, de tantas críticas que le llovieron, creo que se está dando cuenta y lo está cambiando y para bien. Ya ahora sí, seguí Alejandro.
2: Sí, en el caso de De Bruyne hablábamos de eso, le echamos flores, le dijimos que, que buenísimo De Bruyne, que nos encanta, que la, 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 la. Yo, yo no compro que De Bruyne es de los mejores del mundo, no compro que Debrin es De Bruyne es de los mejores del mundo, en talento sí, pero según los resultados y lo que brinda el juego, creo que no. De Bruyne es el jugador que en esta serie debió marcar el, la diferencia, es verdad, no jugó pésimo, no fue un partido pésimo De Bruyne, pero si uno lo quiere considerar entre los mejores del mundo, aquí es el momento donde De Bruyne, en momento importante, después de que marca ese gol, tiene que agarrar la bola y darlo todo, marcar una diferencia y marcar un segundo gol, porque si se le quiere considerar de los mejores del mundo, ahí está, o sea, creo que De Bruyne, cuántos tiros de esquina tuvo, todos los cobró para mí bastante mal, tiene un libre sí, sí, sí. al borde del área, bastante mal también, López le atajó todo bastante fácil, creo que De Bruyne no es el jugador que uno piensa, y creo que esas asistencias, esos goles, hay que ver contra quién lo marca, en la Premier. Y que algo importante de este partido es que Lyon le demostró a todos los equipos de la Premier cómo se le juega a este Manchester City. Este partido se ha repetido en la Premier cuando City pierde, y esta temporada se ha mucho. En el caso me acuerdo de uno específico que fue el Norwich. Lo peor que le puede pasar a este City contra un equipo que hasta ellos piensan que es inferior, y ellos sean superiores, es que le marque un gol, si le marca un gol eh, temprano en el partido, ahí es donde se desinflan, y lo que me cae la mente es un partido contra el Norwich City, empezando la temporada, y el Norwich marca un gol, y el City comienza en este trave que, que le da muy seguido, que es un trave que tiene la bola, domina el partido según posesión, digamos, pero no, no genera nada, se ve trabado el ataque los jugadores, se, se ve como que se, se estorbaran entre ellos, y no genera situaciones claras de gol. Esto es lo que le da el Lyon la oportunidad de primero, un punto clave del Lyon, y punto importante y positivo, es que el Lyon estuvo perfectamente ordenado en defensa. Los tres centrales, Marcelo, Marzal y De Nayer, jugaron un gran partido. De Nayer le tocó marcar a Sterling, que es un jugador muy rápido, delidoso, y solo se comió. Esa, esa finta en el primer gol que sí fue, sí fue brutal, esa finta que se comió, pero creo que hicieron un gran partido, creo que el Lyon, se plantó bastante sólido en defensa, pero el City tiene tanto talento. ¿Y cómo no puede resolver este partido? ¿Cómo no puede abrir la llave del gol en un momento clave y ponerse a competir con este lío? O sea, el talento del City tiene todo. Creo que Guardiola se equivoca desde el planteamiento, como dicen ustedes. ¿Para qué pone a Gundogan, Fernandinho y, y Rory al mismo tiempo? Eso nunca lo hace, nunca pone a los tres. Siempre pone a Dorín en la media y tira tres adelante. Muchos errores del City y que la Champions sigue siendo mayor prueba para ellos, eso ya es preocupante para Guardiola.
0: Aquí, aquí quiero poner yo, y ya terminando esta serie, quería dar un comentario, no sé qué tanto les parece, a mí me parece que sí, pero por eso quiero saber su punto de vista también, a mí el Leipzig me recuerda bastante al Ajax, de la temporada pasada, y por otra parte, y no sé cómo te lo vayas a tomar tú Luis, que, que te está gustando mucho el Lyon, a mí el Lyon, en esa edición de la Champions, me está recordando bastante, al Atlético del 2014, un equipo muy ordenado defensivamente y con un muy buen contraataque y la verdad es que mérito han hecho para llegar, no sé qué te parece a ti Luis.
1: Quiero recordar algo interesante y me genera bastante gracia en este momento, cuando discutíamos los podcasts de, de la cuarta, de la quinta jornada de la Champions, me acuerdo muchísimo a Julián diciéndome que el Lyon no clasificaba, que el Lyon no la daba para estar en la segunda instancia y que probablemente clasificar otro equipo que venía a las cosas bien. No que que ahorita... nos...
0: Y ahí es otro punto. El grupo era Leipzig, Lyon, Zenit y Benfica. En ese orden terminó el grupo. Para Julián cualquier... decía
1: que el Zenit, que el Zenit saliera sí. encima del Lyon
0: para cualquier persona ese grupo era el más flojo y y con diferencia, o sea, ese es el típico grupo al que la gente no le pone atención y de ese grupo salieron dos semifinalistas también.
1: Continúo con mi idea, el León se mete, yo en ese momento, por supuesto, por supuesto, hay que ser honestos, uno no ve en esas instancias un equipo como el Lyon o como el Leipzig. Tal vez sí los ve jugando bien, pero los ve jugando bien contra sus rivales. No se espera que contra, en momentos importantes saquen tanto a la casa. Pero lo del Lyon contra el City, más que recordarme al Atlético, porque me parece bastante interesante lo que dice Julián. Hay una diferencia con el Atlético, para mí al menos. Y es que el Lyon me parece que sí tiene una gran idea de control de pelota. ¿Qué hacer? en caso de que se tope un equipo que no sea un equipo tan potente ofensivamente. Creo que en Aguar, en Dua, en el mismo Cornet que ayudó por ahí, y en la salida que da Depay, el Lyon encuentra como una estabilidad futbolística, es como un éxtasis para el Lyon, porque ellos saben que cuando esos cuatro o tres jugadores tienen la pelota, el Lyon va a generar, y Máxime, si se juntan. Si ellos se juntan, es muy, muy, muy probable que el Lyon llegue a generar peligro al arco rival. Entonces, me parece acertada la similitud, y vamos a darle un punto, Julián, por esa acotación. Y por lo del Leipzig, comparado al Ajax, muy bien, creo que el modo de juego es bastante similar, pero hay algo en lo que este Leipzig es mejor a ese Ajax, y es en la creación, en la polifuncionalidad, tal vez, creo que es la palabra adecuada. La polifuncionalidad que se le presenta en medio campo al Leipzig es superior a la que tenía el Ajax, anteriormente, pero algo que sí tenía el Ajax era Neres, Sillech, Tadi que, que le daban una profundidad ofensiva tal vez como más como referentes más marcados, y ahora el, el, el Leipzig no tiene esos referentes pero me parece que tal vez sea una manera positiva o negativa de afrontar la serie hay que ver cómo se da contra el París, Alejandro ¿vos ¿qué pensás?
2: Sí, creo que el, el Leipzig está haciendo un trabajo muy positivo desde hace ratos, creo que digamos un fichaje de, el fichaje de Dani Olmo, que es el, digamos de los más recientes, me da muy buenas sensaciones, porque es un jugador que está haciendo un gran trabajo con España en el Dinamo Zagreb se veía que era una figura que a futuro iba a estallar bastante y es un jugador que es accesible por la edad que tiene pero el talento y el futuro que tiene es, es muy amplio, entonces me parece una gran jugada y un, una gran táctica de Leipzig a jugadores jóvenes, jóvenes hacerlos crecer y, y que, tratar de quedárselo lo más posible para que le dé frutos al juego
0: de hecho lo, lo mencionamos también, para los que nos hayan escuchado antes y bueno, los que no. Nosotros a Dani Olmo desde que empezó esta temporada con el Zagreb, nosotros ya, ya lo habíamos puesto como uno de los jugadores prometedores y que apuntaba más. Y sin duda Leipzig acierta, es que es un equipo que por más de que sea de Red Bull y demás y tenga dinero, es un equipo que no apuesta por conseguir los mejores jugadores, apuesta por crear los mejores jugadores. Y siento que hay una gran diferencia y lo hace un proyecto que si bien en Alemania la gente no quiere, ¿verdad?, por, por otras cuestiones ya más culturales o más futbolísticas de allá, entonces es un equipo con un proyecto bastante bueno y que está dando muy buen resultado.
1: Y voy con Julián, acá voy con Julián, es bonito que en el fútbol una institución como la Red Bull y cualquiera que quiera involucrarse se preocupe no solo por generar eh, entradas, porque eso es lo que quiere Red Bull, generar eh, ingresos, obviamente ellos viven de los deportes de, de los deportes extremos y de muchos otros deportes demás, pero lo que pretende, además de esto no solo con el Leipzig, sino también con Salzburg, lo hemos visto muchísimo, es crear, dar oportunidad, dar chance a promesas, a jugadores no muy conocidos jugadores que tal vez son muy jóvenes para que un equipo los pruebe, pero con una gran idea de juego, y, y es un punto para, para Red Bull y un punto para los equipos que se prestan para mantener una ideología de juego así, porque la verdad es que se ve muy bien, y la verdad es que le va a brindar muchos frutos a la selección alemana, a la selección española, a la selección francesa también. y Bueno, creo que aquí es una buena manera de, de concluir el análisis un poco largo de los cuartos de final, y empezar a meternos en las series semifinales. Empezamos por el partido que se juega el martes, juega el Leipzig contra
2: el Paris Saint Germain. Empezamos, Alejandro. Bueno, creo que este partido va a ser un partido de tú a tú, dos equipos en figuras, como hablábamos, el París, ahí es donde puede marcar la diferencia, y sí, tiene la oportunidad de marcar la diferencia con sus figuras, pero de fútbol, yo creo que el Leipzig tiene más fútbol, y esperemos que no cometa errores, si el Leipzig comete errores, como sabemos, seguramente va a jugar Mbappé, y cuando juega Mbappé en este equipo, cambia mucho, y Di María también, Entonces, dos jugadores bastante, bastante buenos. Que van a, a ayudar bastante al, al PSG creo que Leipzig tiene que ser un planteamiento parecido a lo del Atlético, pero más cuidadoso atrás claramente más cuidadoso atrás porque el Atlético algo que, que da el Atlético es que uno está más tranquilo atrás porque no, no, no genera tanto ofensivamente, pero el PSG va a llegar a proponer ofensivamente pero la defensa del PSG es, es, para mí es bastante flojo sea, siento que Leipzig se hace, un, se hace un buen planteamiento y es efectivo cuando tiene oportunidades como lo pueden hacer anterior puede darle una sorpresa al PSG
0: Dale a la predicción de una vez, Alejandro. En la
2: predicción me voy a ir con el PSG. Creo que el PSG, como dije, con las figuras de la mano de Mbappé, Neymar Di María, va a marcar la diferencia. Creo que el Leipzig va a ser un gran partido. Este va a ser un gran partido para mí. Va a estar bastante parejo y que va a marcar la diferencia. Son las la figuras del PSG. Si el PSG llega a equivocarse, como el City se equivocó contra, contra Lyon, de fijo lo elimina el Leipzig, porque el Leipzig no perdona. Pero PSG va a clasificar a esa final tan deseada.
0: Voy yo. Eh, a mí, lo del París, me parece que es malo o sería equivoco tomar como referencia el partido del París contra el Atalanta, por lo que ya mencionamos. Van a estar Berrati va a estar Di María y va a estar Mbappé de inicio. Y no
1: entonces, va a estar Keylor.
0: Y no va a estar Keylor tampoco, va a estar Sergio Rico en el marco. Pero entonces lo que hace es que va a ser un París diferente, va a tener más potencial, no vamos a ver a Neymar y diez más, Neymar y sus acompañantes, diría Asesino. Sino que vamos ya a ver, de verdad, un París con más potencial ofensivo. El partido de Tiago Silva fue bueno contra el Atalanta, pero Thiago Silva es un jugador que ya tiene su historial de errores y caerse en partidos importantes, así que por ahí estoy de acuerdo con Alejandro. La defensa del París no es la más confiable. Y un Leipzig que ahí sí me parece que podríamos tomar el partido contra el Atlético como referencia, un equipo con posibilidades de todo tipo en defensa y en ataque, cualquier tipo de alineación eso es un punto muy importante Nagelsmann y de hecho Thomas Tuchel que fue el mentor en realidad de Nagelsmann para aquellos que no lo sepan Tuchel fue el que le dio la oportunidad a Nagelsmann para ser su asistente técnico cuando estaba iniciando y a partir de ahí pues bueno a las vueltas de la vida lo llevan a jugarse en una final de Champions siento que Tuchel se va a estar quemando la cabeza tratando de adivinar cuál va a ser el planteamiento de Nagelsmann porque es que de verdad Leipzig, ya hablamos bastante de Leipzig pero es que puede jugar de cualquier manera, cualquier sistema táctico le funciona y a partir de esto siento que esta serie se la va a llevar el Leipzig puede ser otro París perfectamente podemos ver ese París dominante que no vimos contra el Atalanta pero la verdad es que el caudal ofensivo, el fútbol vistoso, el fútbol dinámico del Leipzig me parece que va a terminar marcando la diferencia. Eh, Alejandro no dijo marcadores, así que yo también me voy a ahorrar ese riesgo de decir marcadores, pero sí voy por los alemanes.
1: Qué bonito, qué bonito que, que haya variabilidad y que me toque decidir a mí quién es el que para LBC Sports va a pasar. En realidad no me gusta porque yo soy muy loco para las predicciones. A mí no me gusta pensar que va a pasar lo que todo el mundo espera. Y lo que todo el mundo espera es ver a Mbappé, a Neymar Di María, Verratti marcando muchísimo la diferencia pero yo quiero recordarles a muchas personas que las variantes ofensivas del Leipzig creo que me da para una de las defensas más profundas de todo el mundo cada jugador que pueda entrar a la zona defensiva de este equipo del Leipzig va a hacer las cosas igual o mejor como lo están haciendo sus compañeros esto obviamente no le quita la calidad a los jugadores del PSG, entonces creo que hay un partido muy abierto, un partido con muchísimas ocasiones para los dos arcos ¿Cómo va el partido? Veo favorito en el trámite del juego al Leipzig, con el control de la pelota, dominando, no tanto atacando, pero sí sabiéndose poseedor de la pelota, y veo un PSG aprovechando el máximo todo lo que tiene, y no sé qué decir. Para mí, y y lo que yo quiero, es que pase el Leipzig. Para mí, yo lo veo así. Pero veo un partido súper abierto, con muchos goles, y ojalá sea así para el Fantasy también, un partido con muchas ocasiones en los dos arcos y el que concrete más, creo que va a ser el que va a pasar, no me extrañaría ver unos tiempos extras, incluso unos penales también, es un partido que está muy cerrado por la paridad de los equipos, pero muy abierto a un marcador, a goles y creo que lo dejo así, para mí pasa el Leipzig también, voy con Julián, y de una vez brincamos al otro lado del charco nos vamos con el Lyon que va a enfrentar al favoritísimo Bayern Múnich, y empiezan ustedes muchachos
2: Empiezo yo y yo me voy a ir con mi predicción primero y después voy a desglosarla, creo que se lo lleva el Bayern en goleada, Bayern va a terminar la campaña, la gran campaña de Lyon pero la va a terminar mal para los franceses, Bayern va a demostrar como me explicó Julián por qué es el más grande de Europa en este momento, no veo Lyon conteniendo a este Bayern porque es cierto que el Barça no tenía mucho llegando contra el Bayern, pero Bayern Bayern no. tiene demasiadas variantes ofensivas, demasiado trabajo, demasiada intensidad, y creo que el León no va a poder con esa intensidad y variantes ofensivas del Bayern. El Bayern no es un equipo que le pasa lo del City, que se traba al ataque y le cuesta meter un gol. Al Bayern no lo he visto en esta temporada que le pase eso, y esa es la clave. Creo que el Bayern va a empezar a anotar, y cuando empiece a anotar, no va a parar de anotar. Ese es el problema. Si mete uno, creo que va a meter cinco, cuatro. O sea, el Bayern es muy poderoso ofensivamente y creo que va a pasar a la final de manera bastante sencilla.
0: Y ahora sí aprovecho para ir yo. Esto, bueno, es mi apuesta contra la de Luis, podría decirse. ¿Por qué? Porque desde el principio de la Champions, Luis viene apostando por ese Lyon, como ya bien lo dijo. Y desde los octavos de final, yo vengo diciendo que para mí el Bayern es el máximo favorito a ganar el campeonato claramente lo de Luis tiene más mérito, hay que decirlo, lo de Luis tiene muchísimo más mérito a apostar por el Lyon que por un Bayern que pues siempre es favorito, siempre va a estar ahí, pero aquí me voy con Alejandro y al mismo tiempo no, para mí se la lleva el Bayern, la verdad, o sea, me parece claro que se la va a llevar el Bayern, como vengo diciendo, el Bayern no es la Juventus y el Bayern tampoco es el City, es un equipo... Dominante, un equipo con casta de campeón un equipo que en Europa siempre está y por más que lleve unas cuantas temporadas dormido podrían decir es un equipo que nunca ha perdido nunca ha caído eliminado contra un equipo que no debería siempre lo elimina ya sea el Atlético lo elimina el Madrid O sea, es un equipo que si pierde pierde contra un equipo que esté al mismo nivel y a partir de ahí no pienso que vaya a perder contra el Lyon para mí va a ganar el Bayern pero tampoco se lo lleva por goleada a mi parecer y yo vengo defendiendo que el Bayern es el mejor equipo del mundo, que tiene un potencial ofensivo imparable y demás, pero no va a golear al Lyon, para mí no lo va a golear, porque el Lyon es un equipo muy bien trabajado, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, hace lo que tiene que hacer, y ayuda al de a la par, me gusta muchísimo no solo la defensa, que en realidad individualmente no siento que sean grandes jugadores, pero ya en conjunto son un gran equipo, Y en mediocampo me gusta bastante lo de Aguar, lo de Cacret, incluso, es bastante bueno lo de los carrileros, Dubois y Cornet, es muy bueno, pero no le va a bastar. Incluso, para mí el Lyon va a marcar un gol, no creo que el Lyon se vaya a ir en cero, pero tampoco lo veo ganando la eliminatoria, y para mí, en este caso, vamos a tener una final alemana. Bayern Munich-Leipzig, que es mi predicción.
1: Vamos a a generar polémica, muchachos. Hay Hay un pequeño apartado que creo que es el rayito de luz que me hace inclinarme por este equipo que voy a decir, y es el favoritismo. Cuando un equipo llega tan favorito, y no es alemán, porque hay que decirlo bastante claro, cuando un equipo llega tan favorito, es normal no que pierda, sino que se le termine complicando de más la eliminatoria. ¿Por qué? Por muchos aspectos mentales y demás. Sabemos que los alemanes no tienen esa mentalidad, los alemanes van a salir a rollar al equipo que se le ponga enfrente y van a pasarle por encima por lo más que puedan. ¿Qué veo yo aquí? Veo un Bayern que es muy conocido. Veo un león que es muy recatado. El León tiene una posibilidad bastante curiosa y es que si el León anota, no se ha visto doblegado. Nunca por ninguno, ni por la Juve, ni por el City, que son equipos con poderes ofensivos muy, muy amplios. No se ha visto doblegado y no se ha visto exigido al máximo, no se ha visto un León sufriendo, no se ha visto un León volviéndose loco por sacar la pelota de atrás. Hay dos posibilidades, una posibilidad es que el Bayern llegue y haga lo que tiene que hacer, y otra posibilidad que yo veo es que el León marque, no, no necesariamente de primero, no necesariamente de segundo, pero si el León marca y, y, y en un resultado parejo, o sea, si empata o si se pone por delante, me, me cuesta creer mucho que le va a costar muy poco al Bayern. anotar Voy con Julián, que el Bayern no va a ser goleada. Y para mí, hoy por hoy, el Bayern es favorito de ganar las Champions. Pero el corazón me dice que vaya con el león Para mí pasa el león y, y no pasa el Lyon eh, haciendo la heroica, no creo. Eh, para mí, entre más aguante el león mejor para ellos mismos, por lo que vienen jugando. No es un equipo que va a llegar a generar, no es un equipo que nadie pueda poner como favorito por lo mismo, porque así no es, pero es un equipo que tiene algo que si llega a explotar, como lo viene haciendo, hay que ponerle el ojo y hay que, hay que, no hay que dejarse llevar tan fácil por lo que hace el Bayern. Y el Bayern, súper de acuerdo con Julián, pero para mí el Lyon, tal vez si llevándolo a penales, tal vez si en tiempo extra, tal vez resolviendo a, a un único gol, para mí pasa el Lyon y tenemos una final Lyon versus Leipzig.
0: Y bueno, yo la verdad que puedo decir en contra de Luis, ya nosotros Alejandro y yo dijimos que ganaba la Juventus, terminó ganando el Lyon. Ya Alejandro y yo dijimos que ganaba el City, terminó ganando el Lyon. Me parece que esta prueba es la más grande, la más complicada de todas, pero al final de cuentas para este tipo de pruebas hay que llegar a estas instancias. Y me parece que ahí el Lyon ha hecho méritos, pues di, ya, ya di mi punto de vista, pero tampoco puedo descalificar el punto de vista de Luis para nada, sobre todo cuando ha mostrado estar tan acertado en estos marcadores de sorpresa. Y yo creo que con esto terminamos, ¿no? Alejandro predice un Paris Saint-Germain Bayern, yo predigo un Leipzig Bayern, y Luis predice un Leipzig Lyon, que es tal vez lo más inesperado también. Y bueno, ya con esto vamos cerrando el podcast. Muchas gracias a ustedes, los oyentes, por escucharnos el feedback, las sugerencias... Cualquier comentario, siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos, a tratar de mejorar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como LBZ Sports. También si quieren seguirnos por los podcasts, pueden seguirnos en Spotify o en Anchor. Mi nombre es Julián Blanco, ha sido un placer, como siempre, grabar esto, estar aquí hablando un poco de fútbol con Luis y con Alejandro, un poco más largo de lo normal, pero es que estos cuartos de esta Champions nos dejan muchísimo para hablar, y los dejo a ustedes dos, Luis y Alejandro, para que se despidan, y un placer de nuevo.
2: Muchas sí, gracias a todos por escucharnos, creo que fue un podcast bastante provechoso, la Champions este año ha estado muy bonita, bastante sorpresiva, esperemos que sigan habiendo partidos bastante interesantes y explosivos como lo han sido.
1: Hasta luego Alejandro, hasta luego Julián, un gusto estar con ustedes y con ustedes allá en la casa que nos escuchan ojalá, ojalá y sea eh, una buena oportunidad para que nos comenten, ¿Quién creen que va a llegar a la final? ¿Quién creen que va a ser campeón? Y esperemos seguir junto a ustedes muchísimo tiempo más. Hasta la próxima.
0: LBC Sports. LBC Sports.